0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Krise ermöglicht ein posttraumatisches Wachstum. Wow, was für ein starker Satz. Der eine oder andere von euch kennt möglicherweise die posttraumatische Belastungsstörung – Aber dass aus einer Krise auch Wachstum entstehen kann, ja, das wird doch zu gerne übersehen. Willkommen zur heutigen Podcast-Episode und zum zweiten Teil meines Interviews mit dem Wirtschaftspsychologen Professor Dr. Nico Rose. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie die Zukunft der Arbeit aussehen wird, was wirkungsvolle Führung ausmacht, wann Arbeit Sinn stiftet und welche Bedeutung Vertrauen für die Zusammenarbeit hat. Wenn du den ersten Teil des Interviews noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, hör in dir unbedingt an. Wir setzen hier jetzt dort auf, wo wir am Ende der ersten Episode aufgehört haben, nämlich bei dem Thema Tools. Es gibt ja den schönen Satz: a Fool with a tool is still a fool. Und äh, ich glaube, gerade dieser Input oder dieser Hinweis, den du ge- gegeben hast, die, die Mitarbeiter in meinem Team zu befähigen oder so zu führen, dass sie eben auch als Team agieren und nicht als eine Ansammlung von Einzelkämpfern, die übergebene Aufgaben abarbeiten. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, ein ganz entscheidender Schlüssel, um um Führung und auch Ergebnisse dann wirkungsvoll zu machen, oder?
1: Wenn man das möchte und wenn das dem Team gemäß ist und wenn das der Aufgabe dienlich ist, wunderbar. Und in einem anderen Kontexten nicht. Ich habe mal den... Es war einer meiner ersten Coaching-Klienten überhaupt vor vielen, vielen Monaten. Und er hat sich erst vorgestellt und dachte, er wäre Bankdirektor oder irgendwas. Ich habe damals im Rhein-Main-Raum gelebt, also sehr bankenlastig. Und später habe ich dann mitgekriegt, er nee, ist kein Bankdirektor, der besitzt eine eigene Bank. Beziehungsweise der hat von seiner Familie eine Bank geerbt und hat gesagt, ich, ich habe aber auf das normale Banken und so weiter ich, ich keinen Bock. Also ich habe relativ viel Geld und ich habe da so Räumlichkeiten. So, und das Geschäftsmodell von dem war im Grunde, der hat da 60 Leute sitzen gehabt. Das waren alles irgendwie so Investmentbroker irgendwas. Die haben alle vor sechs Bildschirmen gleichzeitig gesessen. Und im Grunde hat der Herr X, hat den jeden Tag Geld gegeben, wie Monopoly, hier hast du, du kriegst jetzt quasi Budget. Und er sagte am Ende des Tages, die guten von denen, die treffen 51% Prozent richtige Entscheidungen und 49% Prozent falsche Entscheidungen. Und dann habe ich am Ende des Tages mehr Geld in der Tasche. Und die an den meisten Tagen 49 Prozent treffen, die sortiere ich aus und die anderen dürfen bleiben. Punkt. Nun, da sitzen 60 Leute und die arbeiten völlig komplett autark nebeneinander her. Ob die sich mögen, ob die sich lieb haben, ist völlig wurscht für dieses Geschäftsmodell. Und deswegen dieses Du musst einfach erstmal schauen, was, was machen wir dort? Was sind, was sind, unsere, was sind unsere Ziele? Also wie, wie leisten wir bei uns einen echten Wertbeitrag? Und wenn man sich die Frage klar gemacht hat, dann sollte man anfangen zu fragen, wie können wir das am besten organisieren? Und manchmal ist die ehrliche Antwort straffe Hierarchie. Ja, Wenn die Aufgaben sehr gleichförmig sind und wenn es zum Beispiel nur auf Schnelligkeit oder hohe Qualität ankommt, und die Umweltbedingungen draußen herum relativ stabil sind, wenig neue Konkurrenten, also dann ist Hierarchie in der Regel schlauer und effizienter als irgendwie, wir machen jetzt Selbstorganisation. Und in anderen Kontexten, wo sich das Marktumfeld, die Technologie, die Kundenbedürfnisse sehr schnell ändern, da ist lange, breite Hierarchie häufig sehr hinderlich. Da musst du quasi... Entscheidungsgewalt zu den Leuten bringen, die das Ohr direkt am Markt haben. Und die müssen vielleicht auch viel schneller alleine entscheiden können. Und was, was mir einfach so also häufig so, ich sag mal, ich bin, ich bin, glaube ich, gerade so im, im Bullshit-Buster-Modus seit ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob das so ist. Aber dieses, ich habe jetzt hier irgendein Tool und das Tool ist total geil und deswegen müsst ihr das alle nutzen und dann, dann werdet ihr erfolgreicher. Das ist nicht der Fall. Agile ist cool, Hierarchie ist auch cool. Man muss halt rausfinden, wann, wo das richtig ist. Und ich sag mal, die die smarteren Unternehmen, die kommen ja jetzt langsam dahin, genau das zu machen. Die sagen nicht mehr, wie können wir als Gesamtunternehmen irgendwie more agile werden, sondern wo brauchen wir halt, sagen wir mal, Organisationseinheiten, die agile aufgestellt sind, weil es Sinn macht und weil es produktiver ist. Und wo können wir sozusagen ganz klassisch die Hierarchie mit mit, mit Respekt und Augenhöhe erhalten, Und das ist natürlich auch ich ich, ich komme so ein bisschen aus dieser Welt. Bertelsmann war eher noch, zumindest da in Gütersloh, ganz klassisch hierarchisch aufgestellt. Und mich interessiert in meiner Arbeit und in meiner Forschung tatsächlich eher die Frage, wie können wir klassische Hierarchien besser und menschlicher und effektiver machen? Und das Agile und so weiter, das gucke ich mir alles von außen an und denke dann, lass uns in 20 Jahren nochmal sprechen.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt gerade auch erlebt, wie schnell die Welt sich verändert. Das war ja eigentlich, war das ja vor Corona schon so der Fall. Da haben wir nur alle so ein bisschen die Augen zugemacht. Und Corona hat das ja jetzt nochmal so richtig hochgespült. Und es ist ja jetzt auch so ein bisschen was passiert in Richtung Digitalisierung, wobei Homeoffice ja noch keine Digitalisierung ist. Da steht noch unheimlich viel vor uns, was wir noch angehen müssten und sollten. Denn im Vergleich zu den anderen Unternehmen, zu zu der Welt, fallen wir ja mehr und mehr zurück. Wie können wir es denn schaffen, auch mit Blick auf das, was du gerade gesagt hast, zu gucken, wo ist was sinnvoll? Wie wie kriegen wir denn hier so den, den Dreh hin, dass wir das, was jetzt durch Corona so ein bisschen befeuert wurde und angeschubst wurde, dass wir diesen blödes Wort jetzt, Momentum, dass wir das dass wir das halten und sogar noch noch weiter vorwärts pushen.
1: Wir ist ein großes Wort. Ne? Wir ja. Kriegen wir, kriegen wir das Ding. Fairerweise am Ende des Tages, jetzt, jetzt fange ich mal selbst an mit so einer Bullshit-Vokabel, ähm, hängt das natürlich ganz viel ab vom Mindset. Ne? Also du siehst jetzt schon ganz viele Unternehmen, die sich im Grunde fragen, okay, wie können wir das schnellstmöglich alles wieder zurückdrehen? Also wie, wie kommen wir ins Old Normal zurück? Andere sagen gerade, was ich auch bedenklich finde, wir machen danach alles ganz anders. Also ich habe jetzt schon mehrfach Berichte gelesen von Unternehmen, die sagen, wir machen überhaupt kein Office mehr. Wir machen nur noch Work from Anywhere. Das finde ich genauso bescheuert. Und, und die in der Mitte fragen sich sozusagen intelligent und vielleicht ein bisschen zukunftsoptimistisch, was haben wir jetzt gelernt? Wo sind wir vielleicht auch gezwungen worden, was zu lernen? Das ist ja das, ist ja das. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal sage, das Tolle an der, an der also es gibt nichts Tolles an der Pandemie, aber ein Virus diskutiert halt nicht. Sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Und das Virus sagt, okay, du, mir ist egal, was du machst, entweder du hast Business oder du hast kein Business. Das ist sozusagen das, ähm, das treibende Element. Und auf einmal sehen wir halt ganz viele Dinge, von denen wir vorher gesagt haben, geht nicht oder geht nicht bei uns. wo oh, geht halt doch manchmal sogar innerhalb von zwei Wochen. So, und genau diese, diese, ich sage jetzt mal, Intelligenzleistung zu erbringen. Also was davon wollen wir eigentlich erhalten? Weil wir festgestellt haben, dass uns das auf ein, ein besseres, höheres, funktionales Niveau gibt, was wir eben schon mal angesprochen haben. Das, das ist die Intelligenzleistung, die jetzt gerade irgendwo in den Führungsetagen gebracht werden muss. Und nochmal, ich bin weder ein Freund davon zu sagen, wir drehen alles wieder zurück. Ich bin sehr wohl überzeugt davon, auch forschungsgeleitet, dass das, das Büro nach wie vor einen Sinn hat. Wie das Büro dann aussieht, ob das wieder so aussehen muss. Ne? Wir haben ja alle unsere, unser Compartment. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber dass sich Menschen ab und zu wirklich mal live und in Farbe beschnuppern wollen, davon gehe ich schwer aus, weil das was mit Vertrauensbildung und so weiter zu tun hat. Das ist übrigens auch der eine Tipp, den ich im Augenblick in jedem Workshop gebe. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch auf eine hygienische, verträgliche, gesunde Art und Weise wenigstens einmal im Monat zu sehen, weil ihr vielleicht mit einem Team einen Gang durch einen Stadtpark macht, mit einem Eis oder so, jetzt beim schönen Wetter, macht es bitte. Also Vertrauensbildung, was ja ein Schmiermittel ist für viele Prozesse, nur über digital ist wahnsinnig, auch Onboarding. Also bitte, wenn es irgendwie geht, holt die Leute sozial und hygieneverträglich wenigstens einmal rein. Nur digital ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. So, das ist das eine. Also nicht ganz in die alte Welt zurückfallen und wahrscheinlich eben auch nicht sich blindlings auf auf alles stürzen fairerweise viele Dinge, die schief gehen könnten, die merkt man ja auch erst nach ein paar Jahren. Es, ist, es sind nicht immer alle Dinge sofort in, in einem Quartalsbericht ablesbar. Und gerade so im Bereich Teamentwicklung, Kulturentwicklung, ich als ehemaliger HRler bin natürlich schwer davon überzeugt, dass das gut ist. Mir ist aber völlig klar, dass da bestimmte Dinge dabei sind, die man erst mal drei, vier, fünf Jahre gut machen muss, bis sich dann so inkrementelle Effekte einstellen, die man dann irgendwann in die Bilanzen ablesen kann. Und deswegen bin ich aber jetzt zum Beispiel vorsichtig. Ich glaube tatsächlich, dass äh, nur Work from Home oder Work from Anywhere, dass das langfristig innovationsfeindlich ist. Hm. Weil, Stimme ich was? dir zu, das sehe ich ja. ganz
0: genauso. Ja. Ja. Dein, dein aktuelles Buch ist ja aus dem August 2020, und da gibst du 66 Impulse. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn ich einen Tipp geben müsste, dann wäre das der, diesen hygienischen ähm, Realbeschnuppermodus. Wäre das auch der Tipp, wenn ich jetzt dich jetzt frage, welcher eine Impuls wäre dir aus deinem Buch so wichtig, dass du sagst, den unbedingt? Wäre er das?
1: Ich glaube, in dem Buch habe ich gar nicht dran geschrieben. Und fairerweise, äh, 33 von den 66 kommen auch von einem sehr, sehr tollen Kollegen, von dem Bernd äh, Slakes aus Köln. Nee, wenn ich jetzt einen Tipp geben dürfte, wo ich glaube, da könnten alle allgemein von profitieren. Äh, Insbesondere in der Führungsrolle, aber auch als, als Eltern und als, was weiß ich, Lebenspartner. Ist äh, das Thema Vertrauen und wir sprechen bei bei Vertrauen ganz viel über Vertrauenswürdigkeit. Also warum ist eine andere Person meines Vertrauenswürdig oder was macht mich aus der Sicht einer anderen Person vertrauenswürdig? Das ist wichtig. Kann man sich ganz viele schöne Gedanken darüber machen. Gibt es auch gute Bücher zu. Worüber aus meiner Sicht zu wenig gesprochen wird, ist die andere Seite von mir aus die Säule ist Vertrauensfähigkeit. Also in Wie die naja, inwieweit habe ich gelernt, das hat ein bisschen was mit der Persönlichkeit zu tun, das hat auch ein bisschen was mit der Sozialisierung zu tun, inwieweit habe ich gelernt, anderen Menschen vielleicht sogar auch ein bisschen wieder besseres Wissen erstmal Vertrauen zu schenken. Also wir alle haben eine unterschiedliche Fähigkeit, das ist wie immer so eine schöne Glockenkurve, hier Gauss. Wir alle haben eine unterschiedliche Fähigkeit entwickelt, anderen einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. Vertrauen ist in der der Forschung definiert als das Eingehen von interpersonellen Risiken. Also ich öffne mich irgendwie auf die Gefahr hin, dass mir etwas Nachteiliges daraus entsteht. Und dieses sich öffnen und sich in Gefahr begeben, theoretisch, das haben wir alle in unterschiedlichem Maße gelernt. Und ich glaube, dass es, wahrscheinlich eine der wichtigsten Fähigkeiten ist von Führungskräften jeglicher Couleur, ob die jetzt hierarchisch oder agile führen wollen, immer noch mehr zu lernen, anderen Menschen mehr zu vertrauen. Also das ist auch eine Frage, die ich häufig im Coaching stelle. Guck dir jetzt mal deine Pappenheimer an, A, B, C, D, E. Was würde es jetzt gerade bedeuten, diesem Menschen in seiner Rolle zwei Prozent mehr Vertrauen zu schenken? Was würdest du dann mehr tun? Was würdest du dann weniger tun? Warum sage ich das? Auch wieder alles forschungsgeleitet. Es gibt ja dieses Prinzip der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Also ich glaube, Freitag der 13. ist gefährlich. Deswegen bin ich den ganzen Tag ängstlich. Deswegen übersehe ich die Leiter. Deswegen fällt mir Farbe auf den Kopf. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte recht. Das Gleiche gibt es im interpersonellen Kontakt. Also das was wir sozusagen in andere Menschen hineinprojizieren, neigen die dazu sozusagen uns so zu spiegeln. So, wenn ich jemandem nicht vertraue und den engmaschig kontrolliere, also den bildlich quasi hier im Nacken hänge, dann ist der ängstlich, dann macht er mit größerer Wahrscheinlichkeit Fehler, weil hohe Erregung zu Fehlern führt und dann sagt der Chef oder die Chefin, ja, prima, ich hatte ja recht, dem Menschen da muss ich enger dran sein. Und das Gegenteil Passiert auch. Das wissen wir aus der Schule. Das wissen wir von Lehrern und Schülern. Das wissen wir von, ursprünglich ist das mal im Militär ganz viel erforscht worden. Also wie, wie können sozusagen die, die Leiter einer Einheit, inwieweit vertrauen die den Soldaten? Und mittlerweile gibt es da ganz knallharte Forschung zu im Management. Also wenn ich Menschen tendenziell loslasse und, und mehr Vertrauen schenke, werden sie mir mit einer großen Wahrscheinlichkeit das bestätigen. Und das setzt dann einen, einen positiven ja, Regelkreis in Gang. Und deswegen glaube ich, weil, weil das aber auch, das hat dann wiederum was mit meiner Menschenhaltung oder mit, meiner, mit meinem Menschenbild zu tun. Ich glaube, dass die meisten Menschen, egal wo sie jetzt gerade stehen, lieber ein, zwei Prozent mehr Freiheit haben, als sie jetzt gerade haben. Im Leben allgemein, aber auch in der Arbeit. Und natürlich, ich, ich kriege dann manchmal den Einwand, ja, aber ich kenne doch meine Pappenheimer und es gibt ja immer auch Leute, die wollen die Verantwortung gar nicht. Weil Ich kann dir das nicht beweisen, aber mein Menschenbild lautet, egal wo die gerade stehen, die wollen immer ein, zwei Prozent mehr und probier es doch mal bitte aus. Und deswegen sage ich, wenn ich einen Tipp hätte, Vertrauensfähigkeit einüben. Das wäre ein ganz großer Wunsch von mir.
0: Ein sehr, sehr cooler Tipp. Ich glaube, da können wir alle mal drüber nachdenken, ähm, sowohl im Umgang mit mit Mitarbeitern, aber auch mit, mit Kollegen, mit Kooperationspartnern, mit wem auch immer. Ich möchte mal noch eine ganz andere Frage stellen und die hast du möglicherweise vielleicht auch schon das eine oder andere Mal bereits gestellt bekommen. Es geht um ein Zitat von dir. Du hast mal gesagt, ich habe die Seele eines Hippies, in meinen Träumen gehe ich nach San Francisco mit Blumen im Haar. Ja. Mich erinnert das an einen Song von Scott McKenzie aus dem Jahr 1967. Da ja. warst du noch gar nicht auf der Welt. Ich kann zumindest sagen, ich war schon unter den Lebenden. Was, ja. was hat mit dieser Aussage auf sich?
1: Zum einen, das ist natürlich aus dem Song zitiert von Scott McKenzie. Es gibt aber auch ein paar schöne Metal-Versionen davon. Ich bin eher äh, Heavy-Metal-Fan. Ah, okay. Und die, äh, die, die, die Aussage auf meiner Homepage geht ja noch ein bisschen weiter. Ne? Aber was tun, wenn diese Seele im Körper eines Geschäftsmannes steckt? Oder irgend sowas steht da auf der Homepage. Und das spiegelt so ein Stück weit, ich, ich habe schon immer das Gefühl, ich lebe irgendwie zwei Leben. Das habe ich schon immer beobachtet. Also zum Beispiel auch in der Zeit bei Bertelsmann war ich ja ganz normal Manager, aber ich habe mich halt immer auch schon ein bisschen wie ein Forscher verhalten. Und so dieses, dieses Zwei-Leben-Leben leben und vielleicht so Brücken dazwischen bauen, das ist etwas, was meine, meine Persönlichkeit sehr stark prägt. So, und das ist tatsächlich auch, so wie das gemeint ist, also wenn ich jetzt mal so tief in mich hineinhorche, bin ich schon so der Typ Weltverbesserer. Ne? Ich möchte irgendwie, dass es Menschen gut geht und am liebsten möchte ich, dass wir uns alle lieb haben und äh, make, make, wie heißt das? make love not, make not war. Ja.
0: Das ist schon so
1: in mir angelegt, dieses Weltverbessern und auf der anderen Seite lebt aber auch eben diese, diese andere Seele in mir und was die meisten Leute zum Beispiel nicht wissen ist, äh, ich bin zwar von Haus aus Psychologe, also ich habe in Münster Psychologie studiert, Meinen Doktor habe ich aber an einem Lehrstuhl für Controlling gemacht. Also wirklich hardcore, Hardcore zahlenlastig. Und da sieht man das auch wieder. Und das ist aber auch der Grund, warum ich heute jetzt so gerne in der, in der Wissenschaft unterwegs bin. Weil ich halt merke, ich kann im Grunde durch gute Forschung mit harten Zahlen, Daten und Fakten, kann ich diese sehr weichen, weltverbessernden Themen ein Stück weit voranbringen. Und vielleicht kann ich sie durch dadurch, dass ich diese harte, zahlenverliebte Seite in mir habe, vielleicht kann ich sie dadurch sogar besser voranbringen, weil ich zumindest für einen Teil der Menschen dadurch glaubwürdiger werde. Und deswegen, also so von innen, das ist schon der Hippie und Welt besser machen und und Wohlbefinden mehren. Auf der anderen Seite, ich bin aber auch, ich finde Marktwirtschaft cool. Ich glaube daran, dass Marktwirtschaft tatsächlich, der Grund ist, warum es uns allen so gut geht, mit ein paar negativen Seiten und, und das irgendwie, meine Frau ist auch Unternehmerin, meine Frau führt ein kleines Familienunternehmen, das hat der Opa vor 60 Jahren gegründet und dieses Thema Unternehmertum und Dinge aufbauen und auch wenn es geht, profitabel, finde ich auch super ne? und das möchte ich irgendwie gerne miteinander vereinen.
0: Ich glaube, das macht aber auch den Charme und das das Sinnvolle dann wieder aus, indem ich eben Disziplinen, auch mixe, Branchen mixe und und übergreifend agiere. Dadurch bekommen Dinge wieder einen, einen ganz neuen, einen viel wertigeren Sinn. Ich habe zum Abschluss immer so drei so ein paar Fragen. Eine Frage, die hat was mit pragmatisch, praktisch gut zu tun, also drei pragmatische Tipps, weil drei pragmatische Tipps kann man immer umsetzen, das kann jeder. Und wir haben ja in Deutschland so einen Pegel zwischen Arbeitsfrust und Arbeitslust, gerade so auf Mitarbeiterebene. Und wenn man so den Statistiken Glauben schenkt, dann scheint der in Deutschland ja schon sehr stark in Richtung Arbeitsfrust auszuschlagen. Hast du drei Tipps für jeden Mitarbeiter? Und auch eine Führungskraft ist auch ein Mitarbeiter. Was kann jeder für sich tun, um wieder mehr Arbeitslust zu bekommen?
1: Ich fange auf der Führungskräfteseite an. Das, was ich auch in meinen eigenen Forschungsarbeiten sehe, ist, äh, versucht noch mehr Zeit damit zu verbringen, die Menschen, die ihr führt, wirklich in der Tiefe kennenzulernen. Also das, das geht leider nur durch Gespräche, lange Gespräche. Ich meine jetzt nicht so dieses, ne, immer das, das gibt es manchmal auch, was hast du am Wochenende gemacht und was, was mag der, mag der Sushi oder ist der Veganer oder so. Wenn man das mag, ich, ich fand das immer eher Ich im, bin also ein Privatmensch. Also ich wollte das von meinen Mitarbeitern gar nicht unbedingt immer wissen und wollte das vielleicht auch gar nicht teilen. Aber was motiviert jetzt gerade diese Person? Welche, welche Stärken bringt die in ihre Arbeit ein? Wie kann ich darauf hinwirken, vielleicht auch durch Loslassen, dass die Person eben mehr Zeit über den Tag mit Aufgaben verbringt, die wirklich die Stärken bespielen und die, die innewohnenden Motive der der Person. Und das geht halt wirklich nur durch sehr intensives Kennenlernen, durch sehr genaues Hinschauen, also wirklich Hinschauen und den Menschen sehen, um jetzt mal wieder den Hippie raushängen zu lassen. Aber ich glaube, dass das, das ist auch das, was ich in meiner, in meiner Forschung sehe. Ich mache häufiger Studien zum Thema, wie nimmst du deine Führungskraft wahr? Und da gibt es Faktoren hier in Deutschland, wo den meisten Führungskräften schon ein recht gutes Zeugnis ausgestellt wird. Und dieses, die Führungskraft sieht mich wirklich in meiner Individualität, in meinen Stärken, das ist der Bereich, der tatsächlich am niedrigsten ausgeprägt ist, über alle Faktoren, wenn ich mir so angucke. Von daher ist da vielleicht auch noch ein ordentlicher Hebel. Das Zweite ist, das ist so ein, jetzt bin ich doch mal bei einem Tool. Ich bin ja eigentlich ein, ein Anti-Tool-Mensch, aber wir haben eben schon darüber gesprochen. Ne? Wie heißt das? A fool with a tool. A fool with a tool. Fool with a tool. Wir haben ja alle hier zwei bis vier von diesen Dingern irgendwo in der Tasche. Wenn man jetzt dem lieben Kollegen Professor Dr. Manfred Spitzer trauen darf, dann sind die ja unser Tod. Ne? Und Handys nicht in Kinderhände unter 32. Wir hier in Hamm, wo... ja, das ist der, also Ich übertreibe jetzt gerade ein bisschen, aber der, der sagt ja, die machen uns dick doof und gehören auf den Müll. Hier, wo ich bin in Hamm, sagen wir, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. Ich, ich empfehle allen Leuten, etwas zu machen, jetzt gerade in der Zeit, wo wir ja relativ wenige neue Glücksmomente haben. Also wir haben wir haben keine Konzerte, wir können nicht essen gehen, wir können nicht shoppen gehen, wir können nicht Urlaub machen. Ich würde im Augenblick so ein bisschen die Kraft der Nostalgie anzapfen. Und das kann man wunderbar machen, indem man sich hier auf dem Startbildschirm einen Ordner anlegt. Und da, wo ich herkomme, wir nennen das das positive Portfolio. Und in diesem Ordner packst du ganz gezielt nur Fotos, kleine Videos oder von mir ist auch Musik, die über deine eigene persönliche Vergangenheit mit sehr viel positiven Emotionen aufgeladen ist. Also Bilder von der Hochzeit. Ich sag auch mal, wenn die Scheidung besser war, nimmst du Bilder von der Scheidung. Bilder von den Kindern, Bilder von den Haustieren, der letzte Urlaub. Also jeder hat ja hoffentlich solche Glücksmomente. Und normalerweise aggregieren wir solche Alben chronologisch. Also hier bin ich auf Ibiza und hier bin ich auf Bali und hier ist meine Geburtstagsfeier. Da packst du ganz, ganz spezifisch ausgewählt nur alles rein, was wirklich mit starken, positiven Emotionen verknüpft ist. Und wenn du dann irgendwann im Alltag zwischendurch demnächst zwei, drei Minuten Zeit hast, gehst du halt nicht eine rauchen oder nicht die Schokolade oder den fünften Kaffee trinken, sondern du nimmst jetzt zwei, drei Minuten, Zeit und wühlst so ein bisschen durch dein eigenes äh, positives Portfolio. Das hat tatsächlich einen, einen stimmungsaufhellenden Effekt. Und ich glaube, das brauchen wir im Augenblick alle. Und das ist auch cool, weil ich mag Ausdauersport, ich mag Yoga, vom zugucken, ich mag äh, Meditation, aber die Zeit haben wir dann häufig dann im Alltag doch nicht. Und dieses Ding mal so eben zwei, drei Minuten auf Knopfdruck sich so ein bisschen aufputschen zu lassen, das halte ich für sehr, sehr, sehr wertvoll. Schön. Und, ja. Und das Dritte ist, wir haben ja dann fairerweise, außer gut, ich, wollte, ich überlege gerade, stimmt das, was ich jetzt sage? Wahrscheinlich stimmt es nicht. Also, weil wir auch zwei Kinder haben. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja doch alle ein bisschen mehr Zeit jetzt in der Pandemie, das stimmt nicht. Was ich zumindest merke, ist, dass zwischendurch mal so Momente da sind, da ist mehr mehr Muße vorhanden als vielleicht ansonsten, weil wir nicht so viel pendeln oder so. Tatsächlich mal diese Überlegung anstellen, die, die wir eben auch schon gemeinsam diskutiert haben. Was war mein altes Leben mit allem Drum und Dran? Wie ist es jetzt gerade und wie soll es vielleicht in Zukunft werden? Diesen Prozess nicht einfach mit sich geschehen lassen und über sich ergehen lassen, sondern jetzt fünf Euro ins Phrasenschwein, sondern vielleicht wirklich auch mal die, die, die Chance zu begreifen, zu überdenken, ne? Möchte ich mein Leben danach genauso gestalten wie vorher? Möchte ich die Firma genauso gestalten wie vorher? Oder was soll eigentlich dieses, dieses berühmte New Norm, also New Normal, was, was normal ist, da kann man sagen, darüber streiten, aber im Grunde was soll dann sein? reflektieren, um vielleicht diesen, diesen Prozess des posttraumatischen Wachstums anzustoßen und das nicht so passiv über sich ergehen lassen. Das ist jetzt sehr breit. Aber ich glaube, dass das eine sehr lohnenswerte Aktivität sein könnte.
0: Mhm. Damit schließt sich auch schon fast so ein bisschen der Kreis wieder. Und es wäre auch fast ein schönes Schlusswort, wenn ich nicht meine drei Standardfragen hätte, die immer am Ende kommen. Und das sind mehr so ein bisschen persönliche Fragen. Die erste Frage zielt darauf ab, dass dass wir doch in Deutschland immer sehr negativ denken, also Schwächen ausmerzen. Mhm. Deshalb stelle ich immer die andere Frage. Warum bist du gut in dem, was du tust? Oh, ich. Oh, so schwer.
1: Ja, ähm, nee, es das das, das gibt so viel, was ich so gut kann. Nein. Also, was ich zumindest häufig zurückgespiegelt bekomme, so als Vortragender, ist, dass die Leute sagen: Du hast irgendwie eine gute Kombi aus wirklich fachlicher Tiefe aber du kriegst es halt trotzdem irgendwie locker transportiert und du bist authentisch dabei. Das ist zumindest das, was ich zurückgespiegelt bekomme und dann nehme ich das jetzt auch. Also irgendwie die Kombination aus, aus fachlicher Tiefe und Authentizität und damit kann ich dann möglicherweise einige Menschen berühren.
0: Mhm, sehr gut. Hast du ein persönliches Motto?
1: Ja, also was ich... Wenn ich gebeten werde, irgendwas irgendwo hinzuschreiben, dann nehme ich gerne ein, also angeblich ist es ein altes chinesisches Sprichwort und das heißt sinngemäß, bevor du hinausziehst, um die Welt zu verändern, geh dreimal um dein eigenes Haus.
0: Schöner Satz.
1: Etwas, was man ja als Coach oder als Therapeut auch typischerweise tun sollte, also sehr viel Eigenerfahrung sammeln vielleicht auch das eine oder andere der eigenen Themen erstmal bis zu einem gewissen Grad bearbeiten, bevor ich mich dann auf andere Leute stürze. Aber das Gleiche eben auch in der Führung. Also nicht einfach sich drei Bücher anlesen und dann irgendwelche Tools anwenden, sondern reflektieren, was ist mir gemäß aus aus welcher Haltung heraus möchte ich auch also führen und diese diese Reflexionsleistung einzugehen und sich davon anmuten zu lassen, bevor ich dann eben was mit anderen mache. Das finde ich schon sehr wichtig. Und deswegen mag ich dieses Sprichwort.
0: Mhm. Und die letzte Frage, was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem bisherigen beruflichen Lebensweg?
1: Auch sehr, könnten wir zwei Tage drüber reden, glaube ich. <lacht> ich glaube, dass es ganz viel um, um Passung geht. Also wenn die Frage ist so, wann, wann werden Menschen glücklich bei der Arbeit, im weitesten Sinne wann sind sie aber auch produktiv. Es geht ganz, ganz viel um, um einen Fit zwischen der Person und vielen anderen Dingen. Also Fit zwischen der Person und ihren Aufgaben. Fit zwischen der Person und den Werten einer Person und den Werten der Organisation. Also dieses sozusagen ein Ökosystem finden, wo ich mit meinen Talenten, meinen Neigungen, meinen Stärken gut reinpasse oder ein System finden, was so wandelbar ist, sodass ich mich über die Zeit halt, weil zum Beispiel der Chef gut loslassen kann, dass er oder sie mir die Gelegenheit gibt, sozusagen mein eigenes kleines Ökosystem zu schaffen, in das ich genau reinpasse. Das ist für mich einer der, der wichtigsten Schlüssel. Und da sind wir auch wieder bei dem, was ich eben gesagt habe, den Menschen genau kennenlernen. Wenn du alle sozusagen mit der Gießkanne, mit den gleichen Führungstechniken bedienst, dann wirst du alle so ein bisschen erwischen, aber keinen richtig. Und eben dieses sich rausnehmen, damit der Mensch in einem gemäßen Rahmen sein eigenes, kleines, von mir aus auch Purpose-Ökosystem basteln kann, wo er oder sie dann genau reinpasst, das ist, glaube ich, für mich der der entscheidende Weg. Von daher nehme ich das gerne so.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ich bin kein Mensch für zu antworten, ich habe das schon mal gemerkt. Kurze Antworten,
0: ganz schlecht bei Ja, ich glaube, wenn Dinge auch etwas komplexer sind, dann ist es auch schwierig, die so in einen Satz zu, zu packen. Natürlich wäre ein Satz jetzt sehr charmant, aber ich sage auch immer, gerade auch zu Bewerbern, es muss einfach das Gesamtkonstrukt muss passen und ähm, es geht eben nicht nur um um Gehalt, um Aufgabe, um das das Bauchgefühl, die Chemie zum Vorgesetzten, das sind so viele einzelne Komponenten und du hast das sehr schön als als, als Ökosystem bezeichnet und dieser ökologische Fit, wobei das eben nicht mit der anderen Ökologie in einen Topf zu werfen ist, sondern dieses meine Persönlichkeit muss in allen Facetten den richtigen Fit haben zum Unternehmen, zur Aufgabe und so weiter. Und das macht es dann letztlich aus, dass man erfolgreich ist und dass man auch glücklich ist in dem, was man tut und angekommen ist.
1: Und fairerweise das ist es ja ein Idealzustand. Das wird man auch nie ganz erreichen können. Aber ich sage mal, wenn man so über die Woche verteilt, dass man an vier von fünf Tagen hat und einen Tag ist dann der, der, Mitte, sagen wir mal, der Arschlochtag, dann ist es auch okay, das ist ein gutes Verhältnis.
0: Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich diese Dinge immer, immer wieder bewusst macht. Denn dann denkt man auch äh, öfter darüber nach und läuft nicht Gefahr, so in dieses Hamsterrad äh, hinein zu geraten, wo einfach alles nur noch mit einem passiert. Mhm. Ähm, dann kann man selber eben auch noch gestalten. Ja. Nico, wenn man mit dir arbeiten möchte, wenn man dich vielleicht als Speaker buchen möchte, wo findet man dich, wie findet man dich?
1: Ja, ich habe... Ganz klassisch meine Homepage, nikorose.de. Ich bin aber auch auf den meisten sozialen Medien aktiv. Ausgenommen TikTok und Clubhouse bin ich gerade auch unterwegs. Aber da muss ich mal gucken, ob ich das brauche. Aber man kann mich eben da ganz wunderbar erreichen auf Xing und LinkedIn und Twitter und alles andere. Auch Instagram, da kriegt man dann mehr die Fotos von meinen Katzen, wenn man das will. Aber irgendwo erreicht man mich.
0: Prima. Und das verlinken wir natürlich alles noch, wie immer, in den Show Notes. Nico, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für die vielen Impulse und Anregungen, die du gegeben hast. Und da ist eine ganze Menge dabei, wo jeder sich was raus mitnehmen kann und auch mal drüber nachdenken kann, wo Dinge verändert werden können. Also vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und ich danke natürlich auch dir, lieber Zuhörer und Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit Menschen in deinem Umfeld. Das Thema Führung und das Thema Sinn ist gerade in der jetzigen Zeit so essentiell wichtig. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.